0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que diabo de horário você está ouvindo esse podcast? Está no ar mais uma edição do Pod Lakers, onde você vai poder se atualizar dos últimos resultados e notícias, além de conhecer mais da história da maior franquia da NBA. Meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo KimArthurGL, mais uma vez insistindo que o ator é com H. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os dois jogos do final de semana ver o que, que temos de notícias lá em Los Angeles e também vamos relembrar a despedida de um ídolo no nosso Momento História. O Lakers faz parte do Fama na Net, maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL do Brasil. Você pode acompanhar mais do trabalho nas redes pelo arroba Fama Net, no ar o podcast e também Lakers. Na quinta-feira, os Lakers foram a Milwaukee enfrentar o Bucks, um embate muito aguardado, pois mais uma vez existe a expectativa de essa ser a próxima final da NBA. Ainda recolhendo os cacos da irritante derrota para os Warriors, os Lakers começaram o jogo ainda atrapalhados, perdendo a batalha dos rebotes e com quatro turnovers no primeiro quarto. Os Bucks dominavam toda e qualquer estatística, com exceção da bola de três pontos. Foram as dez conversões depois do arco que ajudaram os Lakers a a se manter na frente do placar e irem para o vestiário vencendo por 6 pontos. Na segunda metade do jogo, a vitória foi na defesa dos Lakers. O time forçou o ataque dos Bucks, uh, forçou para fora o ataque dos Bucks, principalmente a força dominante, Janis Antetokounmpo, para fora do garrafão O time de Milwaukee, com isso, teve um um aproveitamento de 26% dos lances de 3 pontos. Podemos adicionar ainda quatro tocos e três roubadas de bola, isso só na segunda metade, para o time de Los Angeles. Ofensivamente, os Lakers adicionaram mais 9 bolas de 3 que consolidaram a entrega defensiva. E o jogo terminou em 113 a 106 para o time da Califórnia, que segue sem perder fora de casa, diga-se diga de passagem. Essa foi a oitava vitória, longe dos seus domínios. O nome do jogo foi LeBron James, que terminou a partida com 34 pontos, 6 de 10 da linha de 3 pontos, além de 8 assistências e 6 rebotes. Cam Davis calou o pouco e mostrou que segue com a mão quente, contribuiu com mais 7 cestas de fora do arco e terminou a partida com 23 pontos. No sábado, os Lakers foram a Chicago e não deixaram pedra sobre pedra contra os Bulls, vencendo o jogo por 101 a 90. Um pouco diferente do que foi o padrão dessa temporada, os Lakers entraram passando o carro, controlando os dois lados da quadra. O motorista desse veículo não foi ninguém menos que Anthony Davis. O pivô ignorou a sua visível má fase e foi para o intervalo com 26 pontos, arremessando 10 de 12 da quadra, sendo duas de 3 pontos. Inclusive a produção do pod Lakers havia preparado toda uma notícia exatamente sobre essa má fase que enfrentava Davis. Sobre como ele, não tava tendo dificuldades ofensivas, como ele estava tendo dificuldades ofensivas, estava errando lances livres e não chegava na marca de 20 pontos a mais de 5 jogos. Certamente Davis ficou sabendo disso e essa foi a gasolina que faltava. A defesa dos Lakers também apareceu no primeiro tempo, forçando 11 erros dos Bulls e segurando a franquia de Chicago a um baixo aproveitamento dos arremessos de quadro. Inclusive com os Bulls errando todas as 10 tentativas da linha de 3 pontos. Com esse excelente desempenho, os Lakers encerraram o primeiro tempo vencendo por 30 pontos, 66 a 36 do placar. Na segunda metade, os Lakers usaram mais do seu elenco de apoio e controlaram o resultado. Mesmo com uma melhora significativa dos Bulls, que acertaram 8 cestas de 3 somente no segundo tempo, os Lakers fizeram o suficiente para sacramentar a vitória. Anthony Davis terminou o jogo com impressionantes 37 pontos, inclusive durante a partida superou a marca de 13 mil pontos na sua carreira na NBA. O banco dos Lakers contribuíram com 33 pontos na partida, sendo 10 do jovem Talen Horton Tucker. E Papai Lebron terminou o jogo com um duplo-duplo, com 17 pontos e 11 rebotes, além de ajudar com mais 6 assistências. Os Lakers chegaram à marca de nove vitórias seguidas fora de casa e ainda estão invictos jogando como visitantes. Depois de 17 jogos, o time tem 13 vitórias e 4 derrotas e divide a liderança da Conferência Oeste com o Los Angeles Clippers de Kawhi e companhia. Agora vamos dar uma olhada nas notícias lá em Los Angeles. Como eu falei, o Anthony Davis estragou o trabalho da produção do Pod Lakers, mas não tem problema, foi uma excelente forma de me dar trabalho. Eu tinha até preparado um pensamento de como o Anthony Davis foi como aquela peça comprida do jogo do Tetris, que encaixa tão bem como ele encaixou com o time, mas vamos falar de polêmica. A antiga estrela dos Lakers, Shaquille O'Neal, ganhou os holofotes recentemente, depois de críticas feitas ao armador do Jazz, Spider Mitchell. Donovan, Spider Mitchell. Na saída do jogo entre Jazz e Pelicans, o qual terminou com o Vitória do Jazz 36 pontos de Mitchell, Shaq, que hoje é membro do Inside NBA, abriu sua porção da entrevista afirmando que o armador é um dos seus jogadores favoritos, mas que o mesmo não tem o que precisa para chegar no próximo nível. Scheck mencionou que esse havia sido o comentário feito por ele durante a partida e queria que o jogador de 24 anos ouvisse. O comentário pegou todos de surpresa e deixou um clima bem desconfortável no ar. Mitchell respondeu somente com um ok, mas sendo instigado, ele reforçou que recebe esse tipo de comentário desde o seu primeiro ano na liga e que o comentário acabou sendo apenas um a mais. A torta de climão ficou tão azeda que o outro participante do programa, Ken Smith, bicampeão da NBA com os Rockets, tentou explicar todo o contexto no qual o comentário foi feito durante a partida, e ainda assim não resolveu muita coisa. O assunto poderia ter encerrado por aí, mas Kevin Durant e Lebron James saíram em defesa do companheiro de profissão contra os comentários do membro do Hall da Fama. No Instagram, Kevin Durant disse que esses velhotes precisam apreciar a aposentadoria. Os garotos, referindo a Mitchell e outras jovens estrelas da NBA, têm treinadores que puxam eles todos os dias. Na mesma postagem, Papai Lebron falou que existem diferentes tipos de comentários. Tem uma diferença entre crítica construtiva e ódio suave. Eu vi ambas acontecendo na minha direção, principalmente o ódio. É possível perceber na forma como é dito. Realmente LeBron James manja de ter seu legado diminuído desde o início da carreira. Ele tem sido alvo de críticas, inclusive deste, deste aqui que vos fala. Então aproveito o um momento só para dizer, me perdoa LeBron James. Até a próxima edição, na quinta-feira, dia 28, os Lakers vão ter dois jogos. Hoje, de noite, na segunda-feira, os Lakers enfrentam o um jovem, cheio de saúde, Cleveland Cavaliers. O antigo time de LeBron James está tentando se reconstruir depois da saída do seu maior ídolo, e por enquanto está indo muito bem, obrigado. O time, treinador, o time do treinador JB Bickerstaff tem oito vitórias e sete derrotas, e é quinto colocado na Conferência Leste. Os Cavs têm se mostrado muito jovens e intensos nessa temporada. O time conta com os campeões Javel Magui e Kevin Love como os únicos jogadores do elenco com mais de 30 anos. E nenhum deles está entre os nove jogadores com mais minutagem em quadra, em média, por jogo. A intensidade, principalmente defensiva, é vista nos números. O time de Ohio é o segundo com o maior número de roubadas de bola por jogo na liga, e o time que mais força erros do adversário entre os 30 times da NBA. O líder do, o líder do time é Colin Sexton, oitava escolha do draft 2018. No seu terceiro ano, o armador mais de uma vez toma as rédeas da franquia desde a saída de LeBron James. Aos 22 anos, Sexton contribui com 26,8 pontos por partida, além de mais 4,2 assistências e 1,3 roubadas de bola por jogo. O um aproveitamento de quadra em 52%, sendo 46,8% da linha de três pontos, mostra que o jovem está realmente com a mão pegando fogo. O antigo conhecido dos Lakers, Larry Nance Jr. participou de todos os jogos do time até aqui e lidera a liga em roubos de bola, além de sempre trazer enterradas impressionantes, uma especialidade dele durante toda a carreira. O pivô André Drummond é o líder da equipe em rebotes e certamente vai ser encrenca na briga de garrafão com os Lakers. O jogo acontece na Quicken Loans Arena em Cleveland e começa às 22 horas horário de Brasília. Na quarta-feira, os Lakers visitam uma das melhores equipes do leste, o Philadelphia 76ers, às 9:30 h 30 no Wells Fargo Center. Com 11 vitórias e 5 derrotas, o time do histórico treinador Doc Rivers lidera a Conferência Leste e vão trazer alguns desafios para o time de Los Angeles. O time vem embalado. Para falar um pouco mais de como tem sido a temporada dos Sixers. Eu convidei o Bernard Pouparto do Sixers Brasil e meu colega de noar o podcast para falar mais sobre o time da Pensilvânia. Vai daí,
1: Bernard. Fala galera, aqui é o Bernardo no Aro Podcast, o que pediu para falar um pouquinho sobre o Philadelphia Sixers, então aqui vou eu. né? Se você comparar os Sixers dessa temporada e o da anterior, você consegue já notar uma grande diferença, principalmente no número de vitórias e sua posição na tabela. Né? Os Sixers da temporada te passada era um time muito mais focado no garrafão e era muito mais preso e você não tinha tanto espaçamento quanto quanto que você vê hoje, né? Nessa temporada, é, nessa temporada atual, o Six já vem com, vem com diferenças, principalmente com o Danny Green e o Seth Curry, que ajudam muito nessa a abrir o espaço para o Joel Embiid jogar, com isso refletindo no seu grande eh, grande nas suas grandes atuações e Inclusive, é, na pontuação do Sixers, é, vem de todos esses jogos, né? É, com isso, o João Embiid vem jogando uma temporada de MVP, né? É um dos três principais candidatos, juntos com o LeBron e o Kevin Durant. E é bem interessante vai, ver, esse, ver esse confronto entre o Anthony Davis, LeBron versus o Joel e o Ben Simmons. Então, vale muito a pena...
0: Ah, depois de muito me incomodar, tirando sarro do Danny Green, tá aí celebrando. Impressionante. Como diria meu amigo Luiz Fernando Reis de Ortiz, baralho dá, baralho tira. Mas o Bernardo tá correto. A temporada do Danny Green tem sido ótima. Ele participou de todos os jogos até aqui e tem contribuído com quase três bolas depois do arco por jogo. E defensivamente com 1,2 roubadas de bola por partido. Realmente ainda está com um pouco de gasolina no tanque ali, é o Danny Green. Outro nome citado é o pivôzão Joel Embiid, que vem tendo uma excelente temporada até agora. O camarones de apenas 26 anos tem sido um monstro ofensivo e defensivo, trazendo 27,7 pontos por jogo e 11,5 rebotes em média por todas as 14 partidas que ele esteve presente em guarda. Com 1,4 tocos por jogo, o Embiid ajuda os Sixers a serem a melhor equipe da liga nessa estatística. O time traz, em média, quase 7 tocos por embate. Agora vamos para o nosso momento história, que hoje vai ser um pouco mais saudosista. Amanhã, na terça-feira, dia 26, completa um ano do dia que o maior Laker de todos os tempos nos deixou. Em 26 de janeiro de 2020, por volta das 10 horas da manhã no horário da Costa Pacífica, um helicóptero que havia saído do aeroporto John Wayne nem uma hora antes caiu próximo à cidade de Calabasas, Califórnia, aproximadamente 50 km do centro de Los Angeles. A queda seguida de incêndio do helicóptero tiraram a vida dos nove passageiros entre eles Kobe Bryant, de 41 anos, e sua filha Gianna, de apenas 13 anos. A notícia chocou o mundo com pessoas rapidamente criando um memorial improvisado na saída do Staples Center, arena onde Kobe jogou a maior parte dos seus 20 anos com a camiseta dos Lakers. Uma semana depois da morte de Bryant, o staff do Staples Center, inclusive, começou a limpeza da área, mas catalogaram, embalaram e enviaram todos os itens não perecíveis à família Bryant. Foram contabilizados aproximadamente 1.350 bolas de basquete, 25 mil velas, 5 mil cartas, 500 brinquedos de estimação e 350 pares de tênis. Brian e Gianna foram enterrados no dia 7 de fevereiro num funeral privado. No dia 24 de fevereiro, data selecionada por ser o número 24 de Kobe, o número 2, que era usado pela filha Gianna no princípio da sua carreira no basquete, foi feito um memorial público no Staples Center onde pessoas como Shaquille O'Neal, Michael Jordan e também Vanessa Bryan, mãe da Gianna e esposa de Kobe, falaram. Ao longo desse podcast e em outras edições, volta e meia eu vou trazer feitos e detalhes da vida de Kobe Bryant. Primeiro, por ser meu maior ídolo no basquete, e segundo, que ele é, indubitavelmente, o maior nome da franquia de Los Angeles. Ao longo dos seus 20 anos de carreira, Kobe trouxe cinco títulos para o time californiano, e participou de diversos altos e baixos da franquia desde seu primeiro dia em Los Angeles, lá em 1996. Quando eu vejo Kobe Bryant, eu vejo uma pessoa que aprendeu a crescer e amadurecer. A nossa jornada de vida é complicada, sinuosa, constantemente modificada, ora por nós e ora por outros, e muitas vezes nos deixa sem nenhum tipo de respostas. Em um mundo onde estamos, consta onde estamos sendo constantemente bombardeados por informações e atualizações, são cada vez mais recorrentes os momentos em que pensamos o que estou fazendo. Nas inúmeras vezes em que me deparei com esse tipo de situação, eu lembro das palavras que ouvi de Brian falando sobre a sua mentalidade de tentar ser a melhor versão de si a cada dia. Ele nos ensinou que precisamos estar de olhos e ouvidos abertos a todos os novos aprendizados que recebemos todos os dias e, incessantemente, pedir por mais. Por mais que essa mentalidade dele tenha começado muito antes do que o padrão, quando ele era apenas uma criança, foi uma mentalidade que fez ele se sobressair numa vida de constantes obstáculos. E por mais que o que nós lembremos né, sejam os momentos de glória, como o jogo em que fez 81 pontos, as números enterradas, as incontáveis cestas da vitória, os títulos ou os 39.283 pontos que teve na liga, segundo o próprio Kobe, tudo foi consequência da sua preparação e dedicação diária. Como enfrentou insegurança nos primeiros anos da liga, quando não tinha relacionamentos amistosos junto aos seus colegas de equipe, venceu o NBA e começou a ter problemas de vestiário junto da outra estrela do time, Shaquille O'Neal, o que causou um momento muito turbulento para trabalhar e evoluir. Brian enfrentou acusações de um julgamento sobre agressão sexual que, mesmo não sendo inocente, o tirou de jogos e publicamente revelou ao mundo uma traição a Vanessa, sua esposa. Kobe teve lesões crônicas nos dedos, joelhos e tornozelos e até uma ruptura no tendão de Aquiles que praticamente tirou a saúde necessária para os últimos anos da sua carreira. Por mais que houvessem muitos motivos para desistir, houveram muito mais motivos para continuar. E é aí que a nossa vida se encaixa com a vida de um ídolo. Todos os dias enfrentamos desafios e todos os dias precisamos de força para superá-los. Pode parecer fácil ver isso da perspectiva de uma pessoa que teve a chance de pagar suas contas fazendo aquilo que ama, uma realidade que é completamente distinta da vasta maioria das pessoas. Mas é como nos comportamos enfrentando o que precisamos fazer que aprendemos a ser o que somos ou quem queremos nos tornar. O basquete é apenas a escada que ajudou todos nós a conhecermos Kobe Bryant. Descubra qual é a sua escada e lembre que somente o seu esforço que definirá se você estará na base ou no topo dela. Um abraço e até a próxima.